0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Estuvimos unos días ausentes de vacaciones que decidimos tomarlo porque realmente el verano no es la mejor época de las plataformas digitales. O sea, se cargan, suben muchas películas, pero películas dirigidas para los niños y los adolescentes eh, cuya calidad realmente no es lo máximo. Aparecen buenas películas, pero bueno, hay que escarbar mucho. Por otro lado, la audiencia de las plataformas digitales tiende, adulta, tiende a caer en el verano porque es la época de vacacionar, es la época de veranear en la mayor parte del mundo eh, las personas eh, se toman, salen de, la, de los hogares y no, usualmente no consumen eh, televisión películas y ese tipo de cosas sino que se dedican a veranear o sea ir a la playa, a los parques y dedicarle tiempo a su familia. Por lo tanto, el Salón Audiovisual decidió tomarse unos días libres y agradecemos enormemente a uno de nuestros patrocinadores, que es la Casa del Río, en el portillo Las Terrenas, donde tuvimos la oportunidad de vacacionar unos cuantos días. Yo quisiera que ustedes entraran a mi página de Instagram, a mi cuenta de Instagram, arroba Francis y vean las fotos que yo subí y el video, los videos que yo subí de la Casa del Río en el portillo Samaná, República Dominicana. La Casa del Río es una casa que queda a la orilla del mar, dentro de la distancia permitida por las leyes, en la playa de las Terrenas, que es una de las playas más hermosas del Caribe. Esta casa, con una tranquilidad y que, habita y que tiene una, una belleza increíble, queda, tiene, queda arriba de un río. O sea, a pesar de que queda cerca de la, de la playa, que está justo arriba de un río, que le pasa justo por debajo, por supuesto, no es un río súper caudaloso, pero es un río que tiene vida, vida, vida animal, tiene pescados, tiene peces, y, y siempre escuchamos el, el sonido del agua correr y refresca muchísimo la casa. La casa tiene tres habitaciones, dos de ellas con dos camas dobles, eh, tiene comodidades, tiene mayordomo, tiene ama de llaves tiene absolutamente todo lo que usted necesita para pasar unas vacaciones extraordinarias en pura paz y yo hago esta recomendación especialmente para, por mis, seguidores, para mis seguidores en Europa, sobre todo en España porque hay un vuelo que se inauguró recientemente desde Europa, creo que es la línea desde Madrid a Samaná, a la península de Samaná lo cual hace que quede mucho más cerca el acceso a la Casa del Río. Y entran a, entran, mis fotos, la to, si entran en Instagram las fotos, verán que las tomé con mi móvil. Con, no son fotos, es, o sea, no tienen filtro ni nada, son tal y como van a encontrar, ver la Casa del Río en las terrenas. Y la pueden reservar en Airbnb o en Travel Advisor estas páginas eh, van a poder ver los calendarios de disponibilidad eh, según me informan van a estar disponibles desde la mayor bueno la disponibilidad actual es en septiembre, octubre noviembre y principios de diciembre porque ya el verano está lleno eh, la, la casa eh, tiene mucha demanda entre los amantes de la tranquilidad y, y este público adulto no es una casa que es amigable para niños pequeños porque por, lo, el te, por el tema del río que pasa por debajo. Pero verán que es, una, que es un lugar paradisíaco y muchísimas gracias a la Casa del Río por permitirme esa estadía allá. También nos tomamos un par de días más de vacaciones porque fuimos elegidos para ser el protagonista, yo fui elegido para ser el protagonista de un, nuevo, de un comercial de televisión de eh, cerveza Presidente, la cerveza emblemática en República Dominicana. Y resulta que, bueno, eso me tomó un par de días extras de filmación. Nunca habíamos hecho un comercial en vivo. Sí, en mis años de juventud temprana llegué a hacer un par de comerciales para American Airlines, pero eran básicamente de fotografías. Pero bueno, y desde allá para acá más nunca eh, volví a hacer nada. Pero porque realmente a mí el cine me interesa detrás de las cámaras o, de la, o en la crítica o en la recomendación. Pero bueno, se dio esa oportunidad, eh, los eh, casa talentos, digamos, eh, insistieron y bueno, y ahí está. Van a ver. Yo puse, coloqué, por lo menos la primera parte del anuncio en mis redes sociales, en Poe, o en el salón audiovisual de Francis Poe en Facebook. Y van a ponerle, poderle poner una cara a mi voz. Es la, es la única forma que yo lo veo. Eh, fue una experiencia divertida, fue una de, de experiencia amena. Y bueno, y le pagan a uno algo que, bueno, que nunca cae mal. Entonces, nada, volvamos a lo nuestro. Lo nuestro es recomendar plata, películas en plataformas digitales. Y miren, esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de HBO Max. HBO Max, como le dije en el podcast pasado, es una nueva plataforma reinventada de HBO, que es mucho mejor. Primero es más barata, tiene un precio alrededor de 5 dólares, pero aparte de que es mucho más barata, es, eh, el contenido es muy bueno. HBO siempre ha tenido un contenido, eh, un contenido propio, eh, una producción propia de contenido de gran calidad. Y con esto ellos están compitiendo mucho con Netflix, y Netflix en ese sentido va pesado, porque Netflix es una plataforma más cara, y sin embargo, aunque tiene material eh, propio, producciones propias, HBO tiene mucho más tiempo produciendo que ellos. HBO tiene produciendo películas y series originales desde la época del cable sin soñar llegar a las plataformas digitales o sea que ellos simplemente con el material que ya ellos ti que ellos tienen tienen para competir bastante. Pero aparte de eso, la, está bien, tienen clásicos, verdaderos clásicos restaurados, cosa que Netflix no tiene. Las películas más antiguas de Netflix datan de los años 80, por lo menos para Netflix América Latina. Y habíamos un público que queremos ver ese cine clásico restaurado y es simplemente HBO, eso es uno de los atractivos que tienen. Pero me voy a referir hoy... A una eh, miren yo vi esta miniserie en mi móvil y la aplicación del HBO Max funciona correctamente le falta mucho todavía yo la siento que es un poco pesada la siento un poco lenta eh, pero funciona bien perfectamente bien o sea pero no es tan buena como la de Netflix no es tan buena como la de Filming ellos siempre han tenido este tema del desarrollo de la plataforma en sí, que aunque este es mucho mejor que la plataforma anterior que yo tenía, eh, resulta que eh, todavía le falta. Pero yo supongo que esto se va, vendrá mejorando con las, eh, las actualizaciones, así como lo ha hecho Netflix eh, gradualmente. Entonces me voy a referir a una producción original de HBO una miniserie de este, del año pasado. A mí me gustan las miniseries en general porque es un trabajo completo, es un trabajo que usualmente no se arriesga como la serie, de que tú puedes de repente tener una o dos temporadas extraordinarias y, y, de, y, y si la serie tiene muchísima demanda y eh, resulta que pujan una tercera temporada y entonces ahí viene de caer la serie y eso afecta el trabajo extraordinario original porque al final, eh, lamentablemente, lo que más mal queda es lo que la gente recuerda. La gente te puede decir, empezó bien, pero volvió un, di un disparate. Entonces, bueno, pero por eso las miniseries se escapan de ese riesgo. Una miniserie tiene tal cantidad de capítulos, es un trabajo concebido para esa cantidad de capítulos, la producción se enfoca en eso y trabajo terminado, se contrata a todo el mundo para trabajar esa cantidad de capítulos y usualmente los trabajos son muy buenos e interesantes, Esto es un caso de ellos, de esas, de esas miniseries, estoy hablando de The de Undoing, no tiene título en español, está así mismo en inglés como The Undoing, yo voy a de todas formas a tratar de poner el enlace en mi página de Facebook para que ustedes puedan acceder sino para que copien el título de, de la carátula que la voy a poner en mi página de Instagram, que es arroba en mi cuenta de Instagram, perdón. Esta serie está dirigida por la danesa Susanne Bier. Esta directora está, ha sido muy premiada, ha sido muy aplaudida, ganó, estuvo nominada al Globo de Oro por una película, pero ha ganado muchos premios en Europa. Nosotros no conocemos mucho su trabajo. A partir de esta película, de esta miniserie, yo voy a investigar, y voy a indagar y me interesa ver sus otros trabajos porque realmente esta es una miniserie que está muy bien hecha. Y está muy bien hecha por muchas razones. Pero ante todo yo quiero eh, decir, eh, está, decirles quiénes son los protagonistas. Mira, está, está, el reparto es asombrosamente bueno. Tenemos como protagonista a Nicole Kidman, eh, Hugh Grant, Noah Job, Edgar Ramírez, que extraordinario actor, Lily Rape y Matilda de Angelis y Donald Sutherland. Señores, este reparto es de primera. Nicole Kidman, una cosa que está pasando, y a mí me gusta que eso pase, era algo que contrario pasaba en el pasado. Cuando un actor de cine, una estrella de cine, caía en el territorio de la televisión, en la década de los 70, de los 80, yo diría que incluso hasta principios de los 90, esa persona se consideraba que estaba en declive, que, su can, su, que eso es caer en la televisión. era, Si caías en la televisión, era muy difícil tú eh, sobrevivir. O sea, ya tu carrera no servía. O sea, ya a ti no te querían en Hollywood y estabas en total decadencia, no importa la edad que tuvieras. Claro, no siempre fue así y claro, es más difícil de bajar del cine a la televisión que subir de la televisión al cine. Pero en el caso de Sally Field, Sally Field eh, salió de dos series de televisión que fue Gidget y la novicia rebelde, saltó a, al, al cine por una película hecha para la televisión que fue Seville. En esta película ya demuestra lo realmente buena que era como actriz y entonces bueno, ahí la consideran en Hollywood y la llevan a Hollywood y bueno y desde ahí y se ha mantenido desde ahí. Nicole Kidman es una gran estrella de cine que ya está entrando en una edad que Hollywood realmente le da la espalda a las actrices y esto es aberrante porque en una gran cantidad de historias es, están, es, son interesantes a partir de la edad de 50 años en adelante. Bueno miren al miren a Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar siempre le ha dado eh, importancia a las actrices maduras y muchas de sus historias parten a raíz de esa madurez y, son, y, y aunque Marmodón no es el, el, mi director favorito, sus películas son muy aplaudidas específicamente por eso y, y, son, y, son, y, no es, y él no se equivoca. O sea, las historias que él cuenta a partir de cierta madurez o de personajes secundarios de madurez o protagonistas, como en caso, el caso de la... Eh, la flor de mi secreto, si no me equivoco, si ese es el nombre, eh, hay muchas historias en, de, de interés en el, en el ser humano maduro, pero resulta que, bueno, Hollywood no es así, les gusta la personas, les, les gustan los actores y las actrices jóvenes y aplaudidos, y entonces, bueno, eso es lo que hay. Pero resulta que, bueno, ya vemos que actrices como Nicole Kidman, que siempre ha tenido un ojo extraordinario para los guiones, se ha ausentado un poco del cine. Y es que, evidentemente, estimamos que le está dando trabajo conseguir buenos libretos. Pero ¿qué pasa? Ahora no es como antes. Tú puedes bajar del de cine a la televisión, a las plataformas digitales específicamente y tú crecer como actor o como actriz y no te quita ningún tipo de prestigio ni afecta a tu carrera, sino al contrario la puede engrandecer. Incluso ya se hacen películas exclusivamente para la televisión, para las plataformas digitales. Eh, que de hecho es la corriente. Se hacen películas para plataformas digitales, se estrenan en dos o tres salas de cine para que compitan para los premios, pero ya el cine, no es lamentable, o sea, los tiempos avanzan y yo esto lo vengo viendo desde hace décadas. Eh, se aceleró ahora con tiempos de COVID, en tiempos de COVID donde las personas se sienten, desarrollaron más el consumo de las plataformas digitales. Pues bueno, The Undoing cuenta una historia que la hemos visto en millones de películas, en millones de series, en millones de miniseries, o sea, nada original. Pero lo que hace esta película totalmente diferente es el tratamiento del de tema, pero no solamente eso, sino la complejidad de los personajes. Tenemos un reparto de primera. Nicole Kidman, como siempre, está extraordinaria. Este papel le queda como anillo al dedo. Hugh Grant está extraordinariamente bien. El niño, Noah Job, ese niño tiene un talento impresionante, es un, adulto, un niño de 12, algunos 12 o 13 años. Edgar Ramírez, que creo que es mexicano, eh, que me perdone si es de alguna otra nacionalidad, pero creo que es mexicano, ha demostrado ser un extraordinario actor, nos gusta muchísimo en español y en inglés. Lily Ray. Está estupenda en un papel secundario, Matilda de Angelis también, bellísima actriz. Y tenemos al extraordinario Donald Sutherland, que es una presencia muy fuerte en el cine. O sea, tenemos un reparto de primera en una miniserie, donde ellos pueden expandir la complejidad de sus personajes, donde, la pueden, donde cada uno la puede desarrollar. Y miren, fue un desarrollo, cada uno desarrolló el guión. El guión a, to, a todo esto es extra, extraordinario, eh, porque los personajes, más que el, el misterio, el poder de los personajes está, y la fuerza de la serie está, en la complejidad y en la interrelación de los personajes. ¿De qué trata esta serie, esta miniserie? esta miniserie tenemos a Nicole Kidman, que es una psicóloga clínica, graduada de Harvard, muy bien, con mucho dinero, su padre es un hombre millonario, su esposo es un médico oncólogo en, que trabaja con niños, en cáncer de niños, es un hombre muy devoto a su, a su profesión, ella tiene un niño de 3, 12, 13 años, un niño que es fantástico, que está en una escuela privada de, de privilegios, porque ella es una clase privilegiada y todo, ella lleva una vida absolutamente perfecta, ella es bellísima, ellos tienen una idea, una idea, la, la vida idónea. Pues un evento, digamos que nada del otro mundo, nada complicado, que es una reunión de madres, de esas madres que se reúnen para, para hacer algo, eh, eh, para hacer una subasta a favor de algo relacionado con la escuela de los niños, o sea, es una reunión de padres, como diríamos en mi país, resulta que hay, entra un miembro nuevo, que es una chica, cuyo hijo está en esa, en esa escuela de privilegio, pero ella no pertenece a esa clase social. El niño está ahí porque el niño realmente está becado, porque el niño es extraordinariamente inteligente, y resulta que ella se une al grupo de madres, pero notamos inmediatamente que ella es una nota disonante en esta reunión. Y Nicole Kidman, que es un personaje que es una psicóloga clínica, es la que tiene como digamos más herramientas para hacerla sentir mejor y ella resulta que de alguna forma se acerca a Nicole Kidman más que a las otras que la sienten como un ser bastante extraño. Sabemos que las clases altas tienen círculos muy cerrados. Y esta chica, que a pesar de que era bellísima, molestaba de alguna forma. Ellas se sentían como que tenían que lidiar con algo que no era su cotidianidad, que era esta chica que era una diferente, una, algo diferente a su cerrado grupo. Resulta que esta chica, la, la chica nueva, la chica a la que no pertenece, amanece brutalmente asesinada un día, la encuentran brutalmente asesinada y para misterio y para sorpresa de todo el mundo, la policía tiene como principal sospechoso, incluso lo acusa al esposo de nuestra protagonista que es Nicole Kidman y su esposo que es Hugh Grant, Hugh Grant que ya es una persona, un médico oncólogo dedicado a niños que no tiene un perfil en absoluto nosotros no lo percibimos en ser un asesino. Resulta que ellos se ven involucrados de repente en esta situación. Esta trama la hemos visto en millones de películas. Y miren qué pasa. Es una trama muy arriesgada porque si el director y los guionistas concentran la atención del público en el misterio o la identidad del asesino, es muy fácil que aquellos que hemos visto cine ¿verdad? durante toda la vida a los 10 minutos ya nosotros inmediatamente sepamos quién fue. Eso me pasa cuando alguien dice, ay, ¿y quién habrá sido yo? Tal persona, no es descomplicado. ¿Por qué? Por tal y tal razón. O sea, el cine, como tiene un tiempo, al contrario de la literatura, que tiene mucho tiempo y muchas páginas para tú poder despistar o confundir al espectador, al, 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 a la persona que, al, al lector, nosotros en el cine no contamos con esa cantidad de tiempo y los personajes sospechosos tienen que estar ahí en pantalla, o sea, no es una persona que de repente uno puede excluir, usualmente siempre están todos ahí. Entonces, el si la cosa se mantiene en el misterio de quién fue, yo eso a mí me causa mucho aburrimiento porque allá a los 15 o 20 minutos ya yo sé quién fue pero la directora y los guionistas hacen algo extraordinariamente inteligente el interés de la serie no es tanto en sí en la identidad del asesino y quién fue y ellos logran hacer esto en una forma muy brillante cualquier persona en la película tiene las mismas posibilidades de ser el asesino cuando uno la va viendo y va tomándose su tiempo, porque es una miniserie, uno se da cuenta, pero es que cualquier persona tiene un motivo para asesinarlo. Eh, pero, sin embargo, nadie completa el perfil 100%. Y esta ambigüedad hace que la película, las miniseries sean muy interesantes. Tenemos el personaje de Nicole Kidman, que es un papel muy difícil de lograr, porque estamos hablando de que, de que ella... Este escándalo, que déjenme decirle algo. Algo que me gusta de la serie es que el que vaya a la cárcel o no, no es una mayor preocupación para el para la interrelación de los personajes. O sea, no es lo que sería preocupación para cualquier familia, que es si lo acusan, si lo declaran culpable o no, y el tiempo que hará en cárcel. Para esta familia eso no es como un problema, porque ¿qué pasa? Ellos tienen el dinero a su favor y han conseguido a la mejor abogada, que está estupenda esta actriz, estupenda, estupenda. Quisiera darle el crédito, déjame ver si encuentro el nombre, el nombre de ella. Esta actriz que hace de la abogada, su papel es trascendental en la serie. Ella se llama Noma Dumesweni, y el papel de ella es simplemente quitarle presión a, la audiencia, a nosotros los espectadores en cuanto al resultado del juicio. Ella dice... Yo soy la mejor, nosotros creemos que ella es la mejor. Ella dice: Yo puedo con este caso. Ella tiene los recursos, tiene la fuente, tiene el equipo, y dice: No te preocupes, eso no es complicación. Estamos hablando de un caso de asesinato que la policía supuestamente tiene un caso eh, eh, sólido para acusar al personaje de Hugh Grant, el esposo, el que hace de esposo de Nicole Kidman. Pero, sin embargo, en, hay debilidades en el expediente que no aparece el arma homicida y hay cosas que no, no cuadran, de las cuales ella, como una buena abogada, pues bueno, ya ella pues, puede armar un argumento alrededor de esto. Por lo tanto, lo que sería en cualquier serie el misterio de que quién fue o quién no fue y qué tiempo le van, a dar la cárcel, o le van a dar en la cárcel, o si va a ser pena de muerte, etcétera, etcétera. Que es lo, en lo que se recuestan muchísimas películas? Estas no, esta película no. Esta miniserie se va por la complejidad de los personajes privilegiados en su clase. Nicole Kidman tiene mucho que perder, no solamente, ella tiene una vida perfecta y ella está consciente que tiene una vida perfecta, ella, eh, o sea, ellos pueden tener todo lo que una, de, lo que uno se puede imaginar. Tiene una familia, tiene un hijo inteligentísimo, eh, tiene y, y es una familia amorosa, como ella, así como lo entendemos nosotros y como ella lo entiende. Pero resulta que ella tiene mucho que perder porque ella es una psicóloga clínica. En caso de que su marido haya estado no vinculado y ella no darse cuenta absolutamente de nada, de alguna forma pone en riesgo su reputación de Harvard. Eh, ella tiene eh, también está muy preocupada por el tema de cómo su hijo está tomando la situación. Es un niño muy despierto es un, y es un caso mediático muy fuerte. Entonces, ella está tratando de protegerlo, pero es un niño que tú no le puedes quitar el móvil. a Un jovencito hoy en día, quitarle un móvil es, es muy difícil. Y resulta que el niño está empapado de todos los horrores de lo que se le acusa a su padre, a quien él idolatra. Eso es un problema mayor, porque tenemos un, un niño que idolatra a su padre. Está en esa edad de, de los 12, 11, 12 años que los, los niños idolatran la figura paterna. Su, su padre es Superman. Entonces, por otro lado, tenemos Nicole Kidman, que como esposa siente una cantidad de sentimientos que no puede enseñar y no puede demostrar por su posición social, y por su, no solamente posición social, es sobre todo por su profesión, que es psicóloga clínica. Ella tiene que, por el bien de su carrera, ella tiene que mantener las apariencias, pero al mismo tiempo ella no vincula a su marido con ningún tipo de acto violento. Su marido es una persona muy jovial. Su marido es una persona, eh, digamos, que se involucra con una causa que muy pocos doctores toman, que es ayudar a los niños con cáncer. Se necesita tener ciertas características especiales favorables para tú como doctor dedicarte a un terreno tan complicado como ese cuando tú vas a perder vidas de niños de los con los cuales inevitablemente tú te vas a, a involucrar emocionalmente porque cómo tú vas a ser insensible por más profesional que tú seas ante la muerte de un paciente, de un niño entonces ninguna de las fórmulas tanto a ella como a nosotros encontramos que lo encontramos sospechosos entonces eh, toda esta complejidad que está alrededor de su núcleo inmediato. Es lo que hace extremadamente interesante esta serie. Eh, es mucho más profunda que eso. Lo que pasa es que yo no puedo entrar con, eh, en los spoilers. Pero realmente, señores, es una serie que yo sé que a todo el mundo le va a gustar. Nicole Kidman está bellísima, está increíble. El vestuario de la serie es magnífico. La, el diseño... De, el diseño eh, de producción también, eh, todos los elementos funcionan de una forma maravillosa, un detalle que a mí me gusta muchísimo es el tema de la serie, es una canción Dream a Little Dream of Me, una canción que se hizo extremadamente popular en los años 60 por el grupo, el legendario grupo Mama San de Papas bajo en, en la canción eh, fue interpretada eh, por eh, Cass Elliot eh, que de hecho de ella deberían hacer una película porque es un personaje interesantísimo y resulta que bueno se hizo un cover con esa canción con la voz de Nicole Kidman que quedó bellísimo o sea a mí me encanta el arreglo me encanta cómo ella lo interpreta y, y bueno es un detallito extra que nos regala la producción para nosotros los cinéfilos que nos gusta Realmente nos gusta muchísimo. Bueno, esta es mi recomendación de la semana. Recuérdense que la película se llama, la miniserie de HBO Max se llama The Undoing, protagonizada por Nicole Kidman. Muy buen trabajo y, y va muy bien para el verano también. Es una serie que yo encuentro que, que cae muy bien porque no es, no agobia, sino que no mantiene la nos mantiene la atención y no tampoco tiene una profundidad así trascendental eh, de cine muy complicado, de cine muy artístico, porque el verano es para tomar, yo entiendo, las cosas un poco más suaves, pero no deja claro de tener una gran profundidad, sobre todo en su narrativa visual. El reparto es increíble, todos los actores que están ahí, yo me puedo adelantar que van a tener estupenda carrera, ese niño, el que hace de su hija, de su hijo, perdón que se llama Noah job o Jupp, se escribe Jupp, J-U-P-E, está extraordinario, al igual que el simplemente personajes secundarios como Lily Rape, su amiga, una amiga, está extraordinariamente bien. O sea, yo siempre he dicho que el cine no tiene personajes secundarios. O sea, un personaje secundario se puede robar la película. Y en este caso compiten, echan pulso todos porque todos tienen grandes momentos. Bueno, ahora sí me despido. Recuerden que esta película está en la plataforma de HBO Max. Si les gusta este podcast, por favor, compártanlo con sus amistades. Y si, por favor, es importante que me sigan en mi cuenta de Instagram, arroba Francis po. Los expertos en este asunto de, de, de plataformas eh, de comunicación, de podcast en redes dicen, insisten en que yo debo desarrollar más la plataforma, tener más seguidores en Instagram que en Facebook, yo tengo mis eh, dudas al respecto pero bueno eso es lo que yo dicen, vamos a hacerle caso. Bueno, me despido hasta la próxima semana. Recuerden que este programa se escucha en todo México vía radiola.com.mx. Un saludo a mis eh, seguidores allá en México y al equipo de Radiola. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.